0: Servus und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ähm, heute in dieser Podcast-Folge, wie letzte Woche schon angekündigt, wird es darum gehen, wie Social Media ähm, unser Leben verändert hat. Und ähm, auch wir gehen auch mal in den Bereich Dating, der mittlerweile sich ultra Interessant, ob jetzt positiv oder negativ, muss jeder für sich entscheiden, aber der sich zumindest interessant entwickelt hat und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, alles weitere nach dem Intro to the coldest weather i'll do what i gotta do the industry should know us better i say the real shit that you afraid to say then i get shit for saying it i'd rather get a thanks people steady taking shots but more and more they feel like blanks and all these rappers get upset my team is moving up the ranks get your weight up i don't wait up i can't count the nights i stayed up man sometimes it's life's a slice of bitch but i just hope that this bitch pays up used to want it now i need it that's the difference between failing and succeeding Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über ein Thema, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar, also das Traurige ist, dass, selbst wenn ich 500 Millionen Hörer hätte, dieser Podcast würde leider nichts verändern, aber äh, ich lege auch gerne den Finger in die Wunde und genau das werde ich heute tun. Denn es hat sich viel getan durch Social Media in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation und äh, auch im Bereich Dating. Ist ja sehr, sehr interessant, was heutzutage so in Beziehungen abgeht und äh, was viele so für normal erachten in Beziehungen. Ähm, Da ist nicht alles auf diesen Faktor zurückzuspielen. Ich denke, das liegt auch so ein bisschen an dieser Generation beziehungsunfähig. Ähm, Aber Social Media spielt da eine riesengroße Rolle. Und darüber sprechen wir heute. Ich möchte euch aber zum Anfang äh, gerne auf eine kleine Reise mitnehmen. Wir spulen jetzt mal 20 Jahre zurück. Wenn ihr da schon im Leben wart, ist cool. Wenn nicht, kommt einfach mal mit in mein Leben. Ich, Alexander, bin fast acht Jahre alt. ähm, Und mein Papa wohnt in einem Sägewerk, das unserer Familie gehört. Mein Papa hat sich gerade vor ungefähr anderthalb Jahren, anderthalb bis zwei Jahren von meiner Mama getrennt und ist jetzt gerade verheiratet mit seiner neuen Frau. Und das hat sich so gezogen, dieser Trend, bis ich 16 war. Und zwar, mein Papa hatte immer eine Routine, wenn er von der Arbeit gekommen ist. Er hat dann kurz bei seinen Eltern angehalten, hat mal kurz Hallo gesagt, nach dem Rechten geguckt, dann ist er nach Hause gefahren. Um 18.30 Uhr gibt es Abendbrot. Dann wird meistens nochmal so so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Um 20 Uhr kommt dann die Tagesschau und dann ist der Tag vorbei. Das war eine gewisse Routine. Hat für den kleinen Alex bedeutet um 18 Uhr drin sein, damit man um 18.30 Uhr gemeinsam Abendbrot essen kann. Und Leute, das war bis ich 16 war so. Das Einzige, was sich geändert hat, als ich 16 geworden bin, war, dass ich dann nach dem Abendbrot zumindest am Wochenende auch nochmal raus durfte. Früher war das die übelste Schikane und ich habe dann auch, ähm, also für mich in meinen Augen. Und ich habe dann auch irgendwie... Äh, ja, total scheiße und die anderen Leute haben dann auch, auch Freunde haben dann gesagt, Alter, warum ist dein Papa so zu dir und was soll das und auch nachdem ich 16 war, so, ja, das geht doch gar nicht klar, Äh, warum darfst du jetzt dann auch nicht mehr raus und was soll das und ich fand es tierisch unfair. Aber jetzt will ich euch noch was erzählen. Der kleine Alltag vom Alex sah ein bisschen anders aus. Alex hatte Schule aus, und hat sich meistens in der Schule schon mit seinen Kumpels verabredet. Ey, Los, komm, lass mal heute was starten oder lass morgen was starten. Morgen nach der Schule kommst du zu mir, kommst du mit. Jo, alles klar, cool. Dann hat man nochmal mit seinen Eltern gesprochen und abends hat man nochmal miteinander telefoniert. Es gab Früher gab es Telefonlisten bei uns in den Klassen. Da gab es immer am Anfang des Jahres wohl äh, Adresse und Telefonnummern und so wurde gecheckt. Und dann konnte man sich auch anrufen, auch wenn man irgendwie Hilfe bei Hausaufgaben brauchte oder so, man konnte sich untereinander anrufen. Und äh, ja, so eine Telefonliste äh, gab es dann bei uns halt auch. Und wenn man gesagt hat, okay, los, komm, ähm, morgen wollen wir nach der Schule was miteinander machen, dann hat man abends nochmal mit seinen Eltern gesprochen. Und dann hat man äh, nochmal angerufen und hat gesagt, ja, äh, ich darf morgen nach der Schule mitkommen. Okay, cool. Ich habe viel Zeit... Äh, nach der Schule immer bei meinen Großeltern verbracht. Das heißt, meine Kumpels sind auch meistens zu meinen Großeltern gekommen. Und dann haben wir da... die hatten einen riesengroßen Garten, da haben wir dann gespielt. So, und pass auf. Eine Sache. Montags hat man gesagt, man verabredet sich. Und vielleicht ging es auch mal nicht direkt nach der Schule. Dann wusste man, okay, dienstags... Ja, naja, es waren noch Grundschulzeiten. Da hat man dann so bis Viertel nach zwölf Schule gehabt... Ja, ich muss dann noch mal nach Hause, aber ich komme dann. Ich bin dann so um halb zwei bei dir. Und dann sind 24 Stunden vergangen. Und dann war die Person da. Man hat dann gespielt und hat gemacht und hat getan. Und alles war gut. Heute ist das ein bisschen anders. Heute trifft man sich oder man verabredet sich. Aber ihr kennt die Situation vielleicht selber. Man sitzt auf dem Sofa oder macht irgendwas anderes. Und, oh shit, in einer halben Stunde wollten wir uns treffen. Oh, aber das YouTube-Video ist gerade so interessant. Ey, Moment mal, ich, ich schreibe den mal kurz. ist eine kurze WhatsApp-Nachricht. Digga, ich komme zehn Minuten später. Ja, ja, klar, kein Ding, alles cool. Zack, zehn Minuten später. Es ist mittlerweile so leicht bequem zu sein. Es ist genauso wie, Alter, wenn was ist, ich bin immer für dich da. Ja, äh, aber schreib mir auf WhatsApp. So, ich kann gerade nicht so. Es ist gerade schwierig. Komische Situation, oder? Die Leute meinen das gar nicht böse, aber der Grad an Bequemlichkeit ist einfach so krass geworden. Und das spiegelt sich explizit in Beziehung und Dating wieder. <lacht> Denn passt mal auf, Tinder, LaVue, Facebook-Dating, was es da nicht alles für einen Bums gibt. Die ehrlichsten Dating-Portale sind Pornoseiten. Pornoseiten und Sexplattformen, Denn da gehen die Leute hin und haben klare Intentionen. Einzige, was dann da vielleicht noch so äh, von Frauen verlangt wird, ist, dass man mit einem gewissen Niveau drangeht, traurig, dass das auch noch so betont werden muss. Ähm, weil manche Typen, das ist nämlich so dieser Effekt, den man bei Tinder und überall beobachtet, es ist so leicht, über jemanden da zu stolpern. Man, dass man sich gar keine Mühe gibt. Man gibt sich keine Mühe. Und vieles läuft dann auch ziemlich unpersönlich ab. Weil die könnten mir eins sagen, ähm, ich habe ja auch so Online-Dating-Bumps ausprobiert. Aber, wenn ich mit einer Person auf Tinder oder sonst was schreibe, dann ist es unpersönlich. Weil das, du siehst halt einfach nur oberflächlichen Menschen und er bringt dir kein Vertrauen entgegen zu sagen, okay, ich nehme dich mal ein ganz kleines Stückchen mit in mein Privatleben. Es gibt dann immer so diese, diese. Äh, heutzutage werden tierisch ungern WhatsApp-Nummern rausgegeben, weil da auch viel Schmu mitgetrieben wird und das kann ich auch verstehen. Aber dann passieren immer mehrere Dinge. Die beiden Lieblingsauswahlmöglichkeiten sind ja dann immer so Instagram und äh, Snapchat. Auf Snapchat läuft es ganz schnell auf so eine Ebene raus. Die Frau Schickt dann ein Bild von ihren Beinen oder so. Ach, ich liege gerade auf dem Sofa. Einfach mal so, um zu testen, wie der Typ drauf ist. Und eine Sache kann ich euch mit auf den Weg geben. Macht um das Thema Sex ruhig keinen Bogen. Denn wenn es um dieses Thema geht, sind die Leute am ehrlichsten. Und da seht ihr auch ganz genau, wie die Leute drauf sind. Sind sie vertrauenswürdig? Wie gehen sie mit euch um? Natürlich immer mit einer gewissen Skepsis. Aber bei diesem Thema merkt ihr, wie Menschen drauf sind. Wie sie ticken und ob ihr denen vertrauen könnt. Und ob sie euch mit Respekt behandeln. Es ist dann immer so... Auf Instagram wird dann immer nur so geguckt, so, ja, okay, ich will mal mehr Bilder sehen. Ich will mal mehr Bilder sehen. Das sagt man dann nicht, aber das ist dann so, ja, ich will mal mehr Bilder sehen, will mal gucken, wen ich da so vor mir habe. Dann, dann guckt man da so drüber und dann ist vielleicht mal ein vorteilhaftes Bild dabei und ein unvorteilhaftes und ja, und hin und her. Auf Instagram schreibt man kaum noch langfristig. Das ist tot. Das ist tot einfach. Also zumindest nicht im Dating-Bereich. Das muss man sagen. Engagement ist ja mega, mega schwer. Aber auch so, gerade Frauen, Frauen sitzen auf dem unwahrscheinlich hohen Ross beim Dating, aber das ist auch äh, ganz klar, weil die sich vor Schwanzbildern, auf gut Deutsch, einfach nicht mehr retten können. Und das verstehe ich auch nicht. Also, ohne Scheiß, an jeden Typen, der zur Begrüßung ein Pimmelbild schickt, Google doch mal Porno. Google mal Porno. Oder Porn. Da findest du Seiten, da, da, da brauchst du es gar nicht zu schicken, da bekommst du auch so, was du sehen willst. Okay? Aber diese Respektlosigkeit, die mittlerweile Einzug gehalten hat, sowohl von Seiten Frauen als auch von Seiten Männern, ist unwahrscheinlich. Denn Frauen sitzen auf so einem hohen Ross, die wollen erobert werden. Die wollen, dass man dann vernünftig mit denen schreibt und reden dann aber total abwertend mit einem. Und das bemerken die gar nicht. Das ist wieder schwierig. Weil die wissen ganz genau, ja, okay, wenn ich den halt vergraule, kommt halt der Nächste, passt schon. Man fühlt sich als Typ ziemlich wertlos. Muss man man ganz ehrlich mal so sagen. Ähm, Frauen geben sich mittlerweile beim Kennenlernen einfach meiner Erfahrung nach nicht mehr so viel Mühe. Und es ist auch tierisch schnell getan, zu sagen ey nö, passt nicht so, weil es kommt ja eh bald der nächste das ist so tierisch unpersönlich geworden und das ist so und deswegen habe ich auf diese ganze Kacke auch einfach keinen Bock mehr (lacht) weil das einfach nur noch, das ist wie die schlimmste Show der Welt, kennt ihr schon die schlimmste Show der Welt? das ist Take Me Out Take Me Out äh, Bachelor und diese ganze Scheiße das ist die übelste Fleischschau und da werden Menschen und Gefühle so ver... Ey, ich kann da nur fluchen. Es wird verfickt nochmal richtig runtergespielt. Ja, du bekommst heute keine Rose. Ey, der, Digga, da ist vielleicht ein Mann, eine Frau, die haben sich... Kann ja vielleicht wirklich sein, die haben sich wirklich in diese Person verliebt. Ja, ich habe heute leider keine Rose für dich, weil da sind noch ganz viele andere Bitches. So. Take me out. Die schlimmste Sendung der Welt. Finde ich abartig. Überlegt euch das mal. Da kommt ein Mann. Der stellt sich vor einen Haufen Frauen. Dann hat der Mann Zeit in einem Beitrag zu zu spiegeln, was er für ein Mensch ist. Ich sage euch eine Sache. Um wirklich zu wissen, wie ein Mensch ist, braucht es Jahre. Jahre braucht es da, damit man sagen kann, was ist das für ein Mensch. So, ein Take Me Out, da kommt dann ein Fernsehbeitrag, da zupft er ein bisschen auf seiner scheiß Klampe rum, äh, macht alibi-mäßig äh, da im Fitnessstudio rum und erzählt noch, was er alles Tolles kann und was er ja für ein geiler Typ ist. Und dann stehen Frauen und drücken auf ein Buzzer. Die drücken auf ein Buzzer. Oh ne, der ist Müll. Weg. Keiniges miteinander. Und dann wird da noch hingegangen. Ey, warum hast du jetzt auf Nein gedrückt? Und dann wird der Typ da fertig gemacht. Vor einer ganzen Fernsehlandschaft. Was geht mit dieser Menschheit ab? Findet ihr das normal? Und dann gibt es auch noch Menschen, die sich das dann halt auch angucken und sich darüber freuen. Die machen Fernsehabende deswegen. Wow. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein ein Ding ist, dass die Frauen dann sagen, ey, ja, also von den ganzen Schwanzbildern müssen wir uns erstmal erholen. Wir machen jetzt einfach mal Typen, stellen wir mal richtig bloß im Fernsehen. Alter. Bin ich eigentlich der Einzige, der das als krank empfindet, was da abgeht? Ähm Ich finde das alles... Sehr, sehr schade, weil gleichzeitig ähm, jemand, der, also jemand, der andere Menschen kennenlernen möchte, hinsichtlich, sei es jetzt, ey, es ist doch vollkommen dahingestellt. Es ist voll okay, wenn da draußen Menschen rumlaufen, die sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal nur wen zum Vögeln haben. Ey, ist doch kein Ding. Du bist wenigstens ehrlich. Und da weiß man, wo man dran ist. Die nächsten Phänomene auf das war mir auf Facebook Dating aufgefallen. Da gibt es Frauen, die gehen auf, die, die nutzen eine, eine Plattform, die nennt sich Facebook Dating und schreiben dann da rein, dass sie vergeben sind und Freundschaften suchen. Lasst das mal kurz auf euch wirken. Lasst es einfach mal auf euch wirken. So. Wir wollen mal von dem Bereich Dating wegkommen und gehen mal in den Bereich Beziehungen und wie das heute so abläuft. Warum sind wir eigentlich so, gener- so, so, so so beziehungsunfähig? Pass auf, ich will das nicht verallgemeinern. Denn ich kenne auch Beziehungen, wo es richtig geil läuft. Aber 90% der Menschen, die ich kenne, sind beziehungsunfähig. Warum? heutzutage ist es eine Facebook-Freundschaftsanfrage. Diese Möglichkeit, seinen, seinen Partner auszutauschen, ist so leicht wie nie zuvor. Das ist eine Sache, die mir wirklich Angst macht. Du musst der Beste sein. Du musst einfach natürlich wird, nein, es kommt auf die Liebe an und mm, ja, aber so ein Typ mit Sexpack ist schon geil. <lacht> Alter, pass auf, ich will das echt nicht verallgemeinern, okay? Das ist nicht jede Frau, jeder Mann ist so. Wirklich nicht jeder. Aber der Großteil. Da da werden jahrelange Beziehungen geführt, die enden innerhalb eines Wochenendes. Innerhalb eines Wochenendes, weil vielleicht am Wochenende vorher eine Facebook-Anfrage gekommen ist und, ey, kennt man sich? oder oh, ist er ja attraktiv. Oder, Oh, geil. Die hat richtig dicke Titten. Da wird geschrieben. Boah, ey, ich mag dich irgendwie. Oh, das ist voll was Besonderes. Oh man, sowas habe ich noch nie erlebt. Es ist so schwer heutzutage, Wörter mit Gewicht zu finden weil mittlerweile so viele Leute irgendwas schreiben und man kann ihnen einfach nicht mehr trauen. Und das macht es für mich so schwer, wenn ich zum Beispiel ähm, eine Person kennenlerne und die mir dann ins Gesicht sagt, ähm, ich mag dich und du merkst, die meint es ernst. Und dann kommt irgendwas. Ja, nee, ich habe nicht mehr so Bock zu schreiben irgendwie. Hm, hin und her, da bist du voll verunsichert, da bist du tierisch verunsichert oder wenn dann irgendwas anderes dazwischen kommt. Und ähm, die nächste Sache ist, wie Männer Frauen behandeln. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, einfach auch so eine gewisse Respektlosigkeit, aber so diese Arschloch-Männer-Generation. Die haben es ganz gut, weil die führen zwar Beziehungen, die stressig sind, aber die Frauen haben ja Angst zu gehen. Also ist doch eigentlich alles easy. Die bleiben, ja. Also kann ich saufen, kann übelst eifersüchtig sein. Ey, wenn ich höre, da werden Handys kontrolliert. Ähm, Du darfst das nicht anziehen, äh, weil das ist zu freizügig. Bist du eine Nutte oder was? oder ähm, Keine Ahnung, es muss nicht immer so sein, wenn zum Beispiel die Partnerin mit anderen Männern schreibt, dann muss es nicht immer so sein, dass ihr Aufmerksamkeit fehlt. Aber häufig ist es so. Ich meine, ey, okay, vielleicht sitze ich auf dem hohen Ross. Vielleicht sagst du jetzt, Digga, wer bist du denn, dass du mir jetzt als Single gerade erzählen willst, wie ich eine Beziehung zu führen habe. Aber ganz ehrlich, wenn du dich jetzt angesprochen fühl- wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann frage ich dich, Digga, wer bist du denn? Wer bist du denn, dass du deiner Frau sagst, was sie anziehen soll? Wer bist du denn, dass du deiner Frau vorschreibst, mit wem sie zu schreiben hat und wem, mit wem nicht? Und jetzt gebe ich dir mal was mit auf dem Weg. Stell dir folgende Situation vor. Deine Freundin hat Bock mit ihrem eigenen Freundeskreis, den eine Frau auch durchaus mal hat, feiern zu gehen. Auch mal ohne den Partner. Stell dir vor, die sind auf einer Dorfdisco. Wurde halt gesoffen und hin und her. Ja, mh, äh, fuck, sorry, wir haben irgendwie zu viel gesoffen. Ich habe kein Geld mehr für Taxi. Ich kann heute Abend nicht kommen. Und aus irgendwelchen Gründen kannst du sie auch nicht holen. So, und dann sagt sie, ey, ähm, wäre es okay für dich, wenn ich beim Kumpel pennen. was Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Also klar, ey, ähm... Wenn meine Partnerin natürlich äh, irgendwie ein bisschen in einer schwierigen Situation ist oder so ähm, und ich auch merke, dass sie gerne zu mir möchte, dann setze ich alle Hebel in Bewegung, gar ja, keine Frage. Aber wenn du ihr vertraust, wo ist denn das Problem, wenn sie bei wem anders pennt? Weil eins will ich dir sagen, wenn deine Freundin jetzt bei wem anders pennt, gibt es zwei Möglichkeiten, die passieren. Möglichkeit 1, sie chillt noch ein bisschen mit dem Typ da auf dem Sofa und ist dann müde, sagt, ey, ich gehe jetzt pennen, ich schreibe jetzt meinem Freund noch eine Nachricht oder telefoniere noch kurz mit ihm, dann haue ich mich hin, danke, dass ich hier schlafen kann. Dann geht sie in ein anderes Zimmer, legt sich hin und schläft. Und es ist vollkommen scheißegal, ob da ein Typ bei ihr ist oder ob das ein Mädel ist. Dieser Frau kannst du vertrauen. Die gehört in dein Leben und die liebt dich offen und ehrlich und aufrichtig. Dann gibt es jetzt aber noch eine andere Situation. Die Frau hat viel getrunken und landet mit dem Typen im Bett. Dann kannst du für dich entscheiden, ob du diese Frau in deinem Leben haben willst oder nicht. Ob du ihr dann noch vertrauen kannst. Kann ja sein, dass sie vielleicht ähm, Sex und Liebe trennen kann. Dass du ihr das glaubst und dass du ihr vertraust. Dass du sagst, ey, das war scheiße, was du gemacht hast. Aber ich liebe dich. Viele schlackern jetzt mit den Ohren. Boah, sowas würde ich ja nie mit mir machen lassen. Und hin und her. Okay, okay. Mach das so. Aber ganz ehrlich, wenn ich diese Frau betrogen hat, und du nicht weißt, ob sie dich noch liebt, dann gehört sie auch einfach nicht in dein Leben. Wenn da offen und ehrlich geliebt wird, und du weißt, dass sie dich liebt, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Aber wenn sie mit wem anders in an der Kiste landet, dann stimmt irgendwas nicht. Dann fehlt ihr was. Wie kriegst du das raus? <lacht> Indem man spricht. Am besten vorher. Dann passiert sowas vielleicht gar nicht. Nächste Situation. Deine Freundin zieht sich knapp an und ihr geht zusammen durch die Stadt. Bist du angepisst, weil andere Typen gucken? Oder bist du stolz? Und grinst die an und sagst, ja, ist meine. Und packst sie dann am besten nochmal so richtig an den Arsch. Welcher Typmann bist du? Liebe hat immer viel mit Vertrauen und auch Selbstvertrauen zu tun. Bin ich wirklich der beste Typ für sie? Wenn du weißt, dass du der beste Typ für sie bist, dann brauchst du doch keine Angst haben, sie zu verlieren. Gucken darf man. Gegessen wird zu Hause. Vielleicht ein blöder Spruch für einige von euch, aber es ist so. Wer flirtet nicht gern? Es ist doch vollkommen okay, wenn man feiern ist und dann wird man ein bisschen gegrinst und gelächelt und hast nicht gesehen. Vielleicht wird sogar kurz mal gesprochen. Aber wenn deine Partnerin dich liebt und du dich auf sie verlassen kannst, dann wird sie sagen: Hey, tut mir leid, da hinten ist mein Freund oder mein Freund wartet zu Hause auf mich. Aber war total nett mit dir, danke. Ach, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ganz ehrlich, es tut doch gut, wenn man merkt: Okay, es funktioniert. Man ist attraktiv. Und man hat vielleicht einen gewissen Charme, einen gewissen Ausdruck. Ist doch vollkommen okay. Wo ist das Problem? Und ich weiß nicht, wann wir an diesen Punkt gekommen sind, dass Typen so sehr versuchen, den Willen einer Frau zu brechen. Warum kann denn eine Frau nicht ihr eigenes Leben leben? Warum kann eine Frau nicht unabhängig sein? In welcher Kultur sind wir oder in welchen Kulturkreisen sind wir mittlerweile angekommen? Wie lange soll es denn noch dauern, bis, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich hier in Deutschland lebe. Ich bin froh, dass ich eine Partnerin äh, haben kann, die im Sommer auf meinem Beifahrersitz sitzt und vielleicht eine kurze Hose anhat und ich dann auf die Beine gucke und meine Hand so auf die Beine lege und dann so denke, so, oh mein Gott. Und dann, keine Ahnung. Ihr wisst, was dann passiert, ne? Manchmal muss man dann halt eben mal anhalten. Irgendwo im Gebüsch. Wo ist denn das Problem? Das ist doch das Beste der Welt. Wenn man so 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 eine Partnerschaft hat. Und ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ich lege auch Wert auf das Aussehen meiner Partnerin. Weil ich halt einfach auch ein Mensch bin. Ich gehe nicht mehr in eine Partnerschaft mit dem Mit der Intention, dass das wahrscheinlich sowieso in drei Jahren endet oder so. Ich gehe in eine Partnerschaft nur noch, wenn ich mir wirklich vorstellen kann, dass das auch wirklich was Langfristiges sein kann. Und ey, hält mich für scheiße oder egoistisch oder sonst was, aber äh, wenn ich so lange mit einer Frau zusammen bin, dann möchte ich auch, dass sie attraktiv ist. Weil ich einfach auch gern mit der ins Bett gehen will. Egal, ob zum Sex oder nur abends zum Einschlafen. Und jeder hat seine eigene Interpretation von attraktiv. Vergesst Sachen wie 90, 60, 90. Ich kenne Frauen, die kurvig sind, die tierisch attraktiv sind. Ich äh, kenne Frauen, die schlank sind, äh, die kaum Kurven haben, die ich tierisch attraktiv finde. Für mich macht es auch immer ganz, ganz viel aus, wie eine Frau mit sich selber umgeht. Was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, wenn eine Frau sich irgendwie für ihren Körper schämt. So, irgendwie dann so, ja, beim Sex äh, kann ich bitte das Top anlassen? Oder ja, kann ich den BH bitte anlassen? Ich habe so kleine Titten. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Das ist für mich. Mag ich nicht. Ey, ich finde mich auch nicht perfekt. Aber wenn da ein Mensch ist den ich mag, dann ziehe ich mich gerne für den aus. Ist doch kein Problem. Niemand ist, also ich kenne wenige Leute, die jetzt irgendwie sagen, mein Körper ist einfach voll geil. äh. Keine Ahnung, ganz ehrlich, kenne ich keinen. Ich kenne keinen, der wirklich sagt, ich habe Ultrakörper, ich bin mega zufrieden damit. Ich mag meinen Körper. Ich bin nicht zufrieden damit, aber ich mag ihn. Und äh, das finde ich halt auch ziemlich attraktiv bei Frauen. Egal, wie sie aussehen, egal, ob sie kurvig sind, egal, ob sie schlank sind. Wenn sie sich ausziehen und das genießen, wie ich sie anschaue und ähm, dass sie mich vielleicht auch damit anmachen können, mag ich. Mag ich einfach tierisch. Und äh, ja, ich denke... Ich denke, es ist immer gut, wenn man sich einfach mal Gedanken darüber macht, ähm, wie selbstbewusst bin ich eigentlich in einer Beziehung. Wie sehr vertraue ich mir selbst, dass ich für die Person, die ich liebe, der beste Mann der Welt bin. Denn dann braucht man solche Sachen nicht wie, ey, hör mal auf, mit anderen Typen zu schreiben, ey, zeig dich nicht so auf Instagram, ey, zieh dir was Vernünftiges an, ey, sprich nicht mit anderen Männern. Das Wichtige ist immer, neben wem die Frau abends einschläft. Und wenn du das bist, gibt es keinen Grund, irgendwelche Vorschriften zu machen. Du bist ihr Freund, nicht ihr Vater. Ich ich habe das immer so gehandhabt. Ich werde das auch weiter immer immer so handhaben. Natürlich hat es bis jetzt nicht funktioniert. Aber irgendwann läuft einmal die Frau über den Weg, die das zu schätzen weiß. Und wenn ich äh, jetzt gerade eine Person damit erreicht habe, die sich jetzt mal irgendwie einfach mal ein bisschen Gedanken macht, sich vielleicht sogar angesprochen fühlt, dann haben sich diese fast 30 Minuten tierisch gelohnt. Und damit möchte ich es jetzt heute auch belassen. Ähm, Das war es soweit zum Thema Social Media und wie das Ganze die Kommunikation zwischen Mann und Frau und generell zwischeneinander verändert hat. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und stay fucking sideways. Macht's gut. Ciao.